0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola Iglesia, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. y Gracias por conectarse con nosotros en este servicio en Camino de Vida. Y antes me encantaría que podamos orar. Dios, gracias porque tu presencia nos acompaña, tu presencia nos guía. Sé tú trayendo claridad y enfoque y abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos para poder observar, ver, percibir, oír de lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Me encantaría poder iniciar leyendo Filipenses 4, del 4 al 7. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Me encanta este verso. De hecho, tiene muchas cosas demasiado ricas para sacar y poder entender un poco acerca de ello. Si podemos fragmentarlo, creo que las palabras clave que vienen en este verso es, alégrate en Jesús. Alégrate en Jesús. Luego diría, no te preocupes, ora, ora por todo. Ten gratitud y la paz de Dios cuida tu corazón y pensamientos. Me encanta saber que al analizar este verso, algo muy fuerte nos quiere decir que la alegría, el gozo en Dios, está conectada a la oración. Podemos percibir y ver, Dios, ¿qué nos quiere decir acerca de estar alegre y la oración? A veces puede ser muy fácil conocer a alguien o, o, o que alguien te pregunte o tú le preguntas a esta persona y decirle, ¿cómo estás? no Y la clásica, bien. Y luego como le puedes preguntar nuevamente, no, de verdad, ¿cómo estás? Y te dicen, no, en verdad estoy mal, estoy, me siento triste. O tú has sido esa persona que le has dicho a alguien, me siento mal, me siento triste. Y no te ha pasado que te has topado con alguien que te ha dicho, pero tranquilo, alégrate, sonríe. Y tú como que, ok, no es tan fácil. Creo que a veces como humanos no sale este instinto tan, tan rápido de tratar de alegrar a otros o que otros en medio de su tristeza, su dolor, estén alegres. Pero es un proceso que cada uno siente y está atravesando en diferentes circunstancias. No es tan fácil decir, ok, estás triste, ok, pero sonríe, estate alegre. Pero creo que algo sucede en nuestro interior. Cuando queremos despertar esa alegría, ese gozo, de repente estamos en una temporada densa, difícil de nuestra vida. Señor, ¿cómo despierto esa alegría, ese gozo? Porque en verdad mi circunstancia no está para reírme, mi circunstancia no está para gozarme. ¿Qué puedo hacer? Y nuevamente todo radica a la conexión a la oración. La alegría es el fruto de una vida de oración. La alegría de vivirla podemos experimentar en nuestro tiempo conectándonos con Dios. Y preguntaría a ti en este tiempo, en esta tarde, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Cómo está la actitud de tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? A veces podemos descifrar cómo nos encontramos según las oraciones que decimos y, y damos a Dios. Es una forma de tal vez medir la temperatura espiritual de lo que está sucediendo o aconteciendo en nuestra vida. Así como un termómetro existe para ayudarnos a saber si tenemos fiebre, si nos estamos sintiendo mal, ver cuánta temperatura tengo. Y los doctores usan esto de la temperatura para saber qué medicina adecuada y qué dosis darte. Si tienes una temperatura muy alta, muy elevada, a veces tienden a dar una medicina un poco más potente o un tipo diferente de medicina. Si es algo más bajito, más leve, como una calentura, hay otro tipo de medicina para ello. Ahora, en nuestra vida, en nuestras oraciones, esto puede ser un termómetro espiritual de saber, ok, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos llevando nuestro día a día? ¿Estamos cargados? ¿Estamos afligidos? ¿Cómo estamos haciendo nuestra oración? Porque puede ser una buena manera para nosotros mismos darnos cuenta de esta temperatura, de lo que está sucediendo espiritualmente en nuestro interior. ¿Por qué cosa pedimos? ¿Por qué cosa anhelamos? ¿Qué cosa está robando nuestros pensamientos o tomando nuestra atención? ¿Qué cosa está angustiando tu vida, tu alma? ¿Qué cosa estás pidiendo a Dios? Y también me, me anima este tema de la oración a pensar. A veces es muy fácil, como cristianos, todos los días, o de manera diaria, sabemos que tenemos el acceso a nuestro Padre. Y es muy fácil pedir por nuestras necesidades. Dios nos invita a que podamos pedir por lo que necesitamos. Pero algo importante darnos cuenta es que no solo se queda la oración en un monólogo. No solo es yo diciendo lo que necesito para mí. Ah, tengo la oportunidad de enseñarle a, a mi hija de nueve años a poder hacer el hábito de orar. Y juntas tenemos un tiempo de leer un, un, un fragmento de la Biblia, un devocional para niños que ella pueda entender cómo aplicar estos versos de la Biblia a su vida, hacia lo que está pasando en su temporada. Y siempre oramos. Y trato de animarla a no solo orar por lo que ella necesita o le gustaría, sí hacerlo, pero qué tal si pedimos por otra persona también, por otras personas, por las necesidades de otros y qué tal si también decimos de qué estoy agradecido. Y estos factores creo que son muy importantes a incluirlos en nuestra vida de oración. Entonces, pide por ti, sí. Pide por lo que tú necesitas ayuda, por lo que necesitas que Dios te pueda dar, oportunidades abiertas, etc. Haz un pedido por lo que tú deseas. Pero también que en tu oración puedas tener gratitud. Dios, gracias, gracias por esto. Gracias porque has abierto esta puerta. O como la Biblia bien nos enseña, declaren las cosas que no son como si fuesen. Dios, yo de repente aún no veo esta puerta abierta, pero gracias porque yo sé que tú la vas a abrir. Dios, gracias por ese trabajo que ya me has provisto y yo voy a verlo, voy a ver esta oportunidad laboral abriéndose ante mí. Dios, gracias porque yo sé que tú ya tienes cubierto este tema financiero, tú vas a abrir la puerta para que pueda concretarlo, pero gracias porque tú ya lo tienes en tus manos. Es algo importante poder incluir la gratitud en nuestra oración. También el factor adoración. Incluye el factor adoración en tu tiempo de oración con Dios. El asombro, el decir, wow. Estoy maravillado, Dios, de esto. Estoy maravillado, Dios, estoy sorprendido de esta otra cosa o de lo que has solucionado en mi vida, de mi familia, de los milagros que haces en mi vida, de los milagros que estás a hacer por mi vida, de mi iglesia, de mis pastores, de mis líderes, de la comunidad de personas que he podido conocer, de mi trabajo, de tu creación. Hay un montón de cosas por las cuales estar asombrados, agradecidos en gran magnitud de lo que Dios está haciendo, ha hecho y con lo que nos ha rodeado. Creo que es otro nivel de oración cuando podemos abrir nuestros ojos, es otro nivel de gratitud y poder maravillarnos y adorar lo que Dios ha hecho. Y finalmente, animaría a que en tu tiempo de oración haya un espacio en donde puedas decir, sí Dios, sí Dios, te escucho, sí Dios. Sí, Dios, si tienes que pulir algo en mi vida, sí, Dios, púlelo. Te doy el permiso y la autoridad de hacerlo. Dios, ¿tú quieres tener convicción algo en mi vida? ¿Mostrarme algo? Sí, Dios, hazlo. ¿Quieres uh, darme una instrucción? Sí, quiero hacer tu voluntad, Dios, guíame. ¿Quieres consolar algo en mi vida, algo que tal vez he tenido reprimido o ignorado en el tiempo? Sí, Dios, quiero decirte sí a eso que quieres obrar. Porque nuevamente... La oración no es un monólogo. La oración es un espacio en donde puedes escuchar y recibir de Dios. Es un tiempo en donde tú, OK, hablaste y pediste y dijiste toda esta lista de ideas de cosas que son tan enriquecedoras para nuestra vida y nuestra fe cristiana. Pero también es un tiempo para guardar silencio y escuchar, estar callados y aprender a escuchar lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere obrar y traer en nuestra vida. Escuchar el suave sonido de la alegría. Yo te garantizo que cuando tú dependes y confías en que Dios tiene el control, como lo podíamos haber leído en el verso en Filipenses, alégrense siempre en el Señor. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y rueguen presentes sus, sus peticiones a Dios. Y denle gracias lo vemos en este verso esta lista de cosas que te acabo de mencionar no son inventadas lo acabamos de sacar de Filipenses 4 de 4 al 7 entonces tener un momento de poder escuchar a Dios estar en su presencia te va a llenar de un gozo te va a traer el fruto de la alegría de su paz indescriptible y créeme no hay persona que no haya experimentado la paz indescriptible de Dios y no haya llenado su vida con gozo y alegría porque vivir aturdidos y atormentados, con angustia, sin paz en lo absoluto, es triste, es agotador. Pero cuando tan solo un momento de sentir paz, el gozo te invade, el gozo te inunda, el gozo te llena, el gozo de Dios está acompañado como un fruto maravilloso. Entonces, escuchemos el suave susurro de la alegría. No se trata de no estar triste, no se trata de ah voy a cambiar mi cara, voy a modular cierta forma, sino de la actitud que viene en nuestro corazón y lo que Dios quiere hacer para transformar eso en nuestro corazón y poder reflejar a otros que nuestra confianza está depositada en Jesús y el gozo que Él puede traer. Pueden que hayan dificultades, pueda que tu circunstancia aún no se arregle, aún porque va a suceder, Dios lo va a arreglar. Pero en esta temporada, mientras tú esperas, me alegro en medio de la dificultad. Me gozo en medio de esta temporada porque naturalmente, genuinamente, Dios inunda tu vida y te llena de esa paz, de esa esperanza, porque Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo y Él tiene promesas de bien para tu vida. Y la alegría brota cuando dependemos de Dios, cuando nos alegramos en Jesús, cuando sabemos que podemos bajarle el volumen a todo y escuchar más de Él, escuchar más de sus promesas. Entonces, la alegría es un fruto de una vida de oración saludable, de una vida de oración en donde podemos conectarnos más con Dios, de podemos ser transparentes y confiar en que Él tiene el control. No solo se trata de dame, 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 sino Dios, también quiero por otros. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué quieres hacer con mi vida? Gracias Dios, maravillarme, tener gratitud, tener petición por otros, nuestras peticiones personales, nuestros ruegos por nosotros mismos y tener un corazón accesible para que Dios obre y haga algo en nuestra vida. En Salmos 30 a 10, del 10 al 12 vemos, Oye Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza y me quitaste la ropa del luto y me vestiste de alegría para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Me encanta este Salmo porque nos recuerda una vez más la importancia de hablar a Dios. Aquí dice, oye, Señor, compadécete de mí. Hey, Señor, ayúdame, haz algo por mi vida. Y luego Él reconoce, Él lo adora en gratitud. Tiene agradecimiento y dice, Dios, gracias porque tú convertiste mi lamento en danza, mi ropa de luto, de muerte, sin vida, a vestirme de alegría. Algo sucede cuando nos llenamos de gratitud hacia Dios. Él restaura nuestra alegría. Él es capaz de devolver vida a aquello que parecía muerto. Y en resultado de esto, el verso finaliza diciendo, para que te cante y te glorifique para que te adore, no me voy a quedar callado, voy a decidir adorarte, ¿qué vas a decidir hacer en medio de tu circunstancia? Vamos a decidir quedarnos en silencio, renegando, frustrados o, Dios, yo te voy a cantar y cada cosa que salga de mi boca, cada acción que salga de mis manos, quiero que te glorifiquen a ti, porque tú tienes el control y siempre te daré gracias, siempre te daré gracias porque tú no fallas. Entonces, iglesia, Cómo está nuestra oración hacia Dios? ¿Cómo están nuestras palabras llenándonos tal vez solo de, de queja o incorporando este agradecimiento, esta adoración a Dios? Y por si acaso podemos ser honestos con Dios, podemos quejarnos y frustrarnos. Dios, Dios sabe. Dios sabe nuestras angustias, nuestras quejas. No es aparentar algo ante Dios de ¡Uy! No mejor no me quejo con Dios. No, Él sabe. Pero no te quedes solo en queja y frustración. Mira el otro lado del charco. Mira el área verde del jardín. Mira la maravilla y la grandeza de Dios. Mira la bondad de Él. Engrandece a tu Dios, porque Él tiene la respuesta a tu oración y te dará gozo y te vestirá de alegría en vez de vestimentas de luto. Así que en medio de este tiempo, mi oración por ti, Iglesia, es que Dios pueda extender su gracia, su paz, su alegría, su gozo en tu vida, que pueda reavivar algo y que puedas recordar que, que Él cuida de tus pensamientos, que Él cuida de tu vida y que Él quiere que experimentes esta alegría genuina. Así que vamos a orar en medio de este tiempo. Padre Santo, gracias por, por tu presencia, gracias por tu palabra que es tan hermosa y, y, y tan tan precisa en nuestra vida. Ayúdanos Dios a poder vivir en alegría, en gozo, en paz y a poder incorporar estas diferentes herramientas tan poderosas de oración a nuestra vida y poder depender cada vez más de ti. Y si tú en este momento que nos estás viendo dices yo quiero poder decidir por Jesús, yo quiero invitarlo a mi vida. Nuestro pastor nos enseña que todo esto se trata de tener una relación con Jesús, no es una religión, se trata de poder conectarnos con Jesús si tú quieres iniciar una relación con Jesús te animo a que puedas hacer esta oración después de mí repite conmigo estas palabras Padre nuestro que estás en los cielos hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús Jesús yo creo en ti y sé que has muerto por mí por mis pecados para perdonarme te pido por favor que entres ahora en mi corazón y me hagas una persona nueva enséñame a vivir por ti por el resto de mi vida en tu nombre es santo Jesús amén gracias por acompañarnos esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy si deseas más información síguenos en nuestras redes sociales o visita caminodevida.com